0: 오늘 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하겠습니다 누가복음 24장 32절입니다. 다 같이 합도하겠습니다. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 아멘 오늘 예배를 통해서 우리의 마음이 말씀으로 뜨거워지게 되기를 간절히 소원합니다. 18세기 프랑스의 철학자였던 볼테리는 성경은 100년 안에 사라질 것이다 라고 자신만만하게 예견했습니다. 그의 예견은 틀렸습니다. 성경은 여전히 베스트셀러입니다. 그러나 성경을 사는 사람은 있지만 성경을 읽는 사람은 사라졌습니다. 성경은 가장 많이 팔리면서 가장 등한시 되고 있는 책이 되어버린 것입니다. 미국의 주목받는 소장 목사인 마크 데버 목사는 미국인들은 성경을 존중하지만 성경을 읽지 않는다. 미국은 성경 문맹국이 되었다라고 진단했습니다. 저는 한국 기독교의 현실은 미국보다 더하면 더했지 덜하지 않다고 생각합니다. 그렇다면 애타한테 섬기는 교회의 현실은 어떠합니까? 이스라엘 백성은 하나님의 말씀을 받은 유일한 민족입니다. 그러나 그들은 말씀을 사랑하지 않았고 말씀을 소중히 여기지 않았습니다. 이스라엘의 왕성한 종교 행위들은 있었지만 말씀에 대한 진실된 암과 그리고 말씀에 부합한 삶은 현저하게 빈곤하였던 것입니다 그래서 아모스 선지자는 아모스서 8장 11절에 주 여호와께서 가라사대 보라 날이 이르지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니오 여호와의 말씀을 듣지 못한 기가리라 라고 안타깝게 소리 높여 외쳤던 것입니다 이 말씀의 의미는 더 늦기 전에 말씀을 붙잡으라는 것입니다. 이스라엘의 현실보다 우리의 현실이 더 심각하다고 제가 말씀드린다면 지나친 기후라고 생각하십니까? 에스라서 7장 10절을 보게 되면 학사 에스라의 결심이 기록되어 있습니다. 에스라가 여호와 율법을 연구하여 준행하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라 제가 신학대학원에 입학한 1995년도 그때 저도 이 결심을 하였습니다 이 결심이 하나님께 영광이 되고 성도님들께 유익이 되기를 제가 얼마나 갈망하는지 성도님들께서는 아마 다는 모르실 것입니다 이 시대에 참으로 탁월한 성경 교사가 지속적으로 많이 배출되어야 합니다. 신학교를 통해서 개교회를 통해서 우리 에트한테 섬기는 교회를 통해서 탁월한 말씀선생이 배출되기를 간절히 소망하고 기도하십시다. 왜냐하면 말씀이 회복될 때에만 참된 부흥이 일어날 수 있기 때문인 것입니다. 수룻바벨을 통해서 성전이 세워졌고 느에미아를 통해서 성벽이 세워졌고 에스라를 통해서 성경이 세워진 것입니다 예루살렘으로의 귀환과 성정과 성벽의 재건이라는 외형적인 회복보다 더 중요한 것은 말씀의 회복과 성도의 경건한 삶의 회복인 줄로 확신합니다 네 미아 8장 1절 2절부터 9절 상반절의 말씀을 우리 다 같이 합동하겠습니다 일곱째 달 초하루에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회중 앞곧 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 수문 앞 광장에서 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음에 묻 백성이 그 율법책에 귀를 기울였는데 그때 학사 에스라가 특별히 지은 나무강단에 서고 그의 곁오른쪽에 선자는 마띠디아와 스마와 아나야와 우리아와 힐기야와 마세아여그의 왼쪽의 선자는 부다야와 미사엘과 말기야와 하숨과 하스파타나와 스가랴와 무슬람이라 에스라가 모든 백성 위에 서서 그들 목전에 책을 펴니 책을 펼때 모든 백성이 일어서니라 에스라가 위대하신 하나님 여와를 호 송축하며 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하니라 예수와 바니와 세레비와 야민과 아쿱과 사부대와 호디야와 마세야와 그리야와 아사리와 요사밭과 하난과 불라야와 레위 사람들은 백성이 제자리에 서 있는 동안 그들에게 율법을 깨닫게 하였는데 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성의 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 하니 백성의 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라. 아멘. 사나한 성도 여러분, 말씀에 대한 참을 수 없는 허기와 목마름을 가진 회중 이스라엘 백성들과 깨닫게 하고 깨닫게 하는, 여기 본문에 그 말씀이 반복되고 있는데요. 깨닫게 하는 말씀 선생인 에스라가 수문 앞 광장에서 만나는 행복하고 바람직한 장면이 여기 기록되어 있는 것입니다. 이스라엘 백성들은 손을 들고 아멘 아멘 아멘하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하며 심지어 말씀을 듣고 다 울기까지 할 정도로 말씀에 감격하여 반응하고 있었던 것이죠. 사랑하는 에트란타 성기능교회 성도 여러분 이번 주 수요일부터 시작돼서 26주간 진행되는 성경통독 특강이 수문앞 광장에서 학사 에스라와 이스라엘 백성이 만남과 같은 만남이 되기를 저는 간절히 고대하고 또 고대합니다. 그리고 부목사님들께서 이제 다시 강단에 복귀해서 화요일부터 목요일까지 새벽 예배 강단을 지키시고 대학또 토요일날 설교 주일에 설교합니다만은 제가 부목사님들께 말씀하세요. 이때 사활하고 을 목숨을 걸고 좋은 과정일 수 있겠으나 그렇게 말씀 전해서 그 진심이 성도님들께 다 전달되도록 설교해 주십시오. 그리고 이번 주부터는 그 부모사님들 링크도 다 보내드리십시오. 제가 이렇게 말씀을 드렸거든요. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 말씀을 통해서 만날 수 있는 계기가 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 코로나19가 분명 우리의 삶의 최악의 시기 가운데 하나이지만 성경을 읽고 깨달을 수 있는 최적의 시기이기도 한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 더 늦기 전에 말씀을 붙잡으시는 저와 여러분이 될수 있기를 간절히 소망합니다. 시편 기자는 시편 119편 131절에서 내가 주의 계명을 사모함으로 입을 열고 헐떡 였나이다. 헐떡 였나이다. 오 주님, 이런 말씀에 대한 헐떡임이 목회자인 저에게 그 사랑하는 애터한테 섬기는 모든 성도들에게 회복되게 하여 주시옵소서. 말씀을 얼마나 사모하면 입을 열고 헐떡일 수 있겠습니까? 그런데 사랑하는 성들, 이런 헐떡임을 우리가 어떻게 가질 수 있습니까? 그것은 성경이 어떤 책인지를 깨달을 때 이런 헐떡임이 우리 가운데 생기는 것입니다. 성경에 대한 태도는 이 성경이 과연 어떤 책인가 하는 이해에서 비롯되는 것이기 때문입니다. 성경은 어떤 책입니까? 어떤 책이라고 생각하십니까? 하나님께서는 구약의 예언자들과 신약의 사도들을 통해서 우리에게 말씀하셨습니다. 하나님께서는 인간을 통해 말씀하셨으며 인간은 하나님께 받아 기록한 것입니다. 하나님께서는 인간을 녹음기처럼 사용하지 않으셨고 성경 각건의 기자들의 각 사람의 개성과 재능을 온전히 지닌 채이 거룩한 책을 쓰도록 참여케 하셨습니다. 성경은 역사 속에서 인간의 말로 쓰여진 하나님의 말씀인 것을 믿습니다. 아멘! 이와 같이 신적인 요소와 인간적인 요소가 결합되어 기록된 유일무이한 거룩한 경전, 그것이 바로 신구약 성경 66권인 것입니다. 예수님의 신성과 인성이 어느 것 하나 훼손될 수 없는 것처럼 성경 역시 하나님의 말씀인 동시에 인간의 기록이라는 이두 측면 중 어느 하나도 훼손될 수 없습니다. 성경의 이와 같은 이중저술은 성경을 읽는 우리의 방식에 적용되어야 합니다. 우리는 다른 책과 똑같은 방식으로 성경을 읽어야 합니다. 하나님께서 우리에게 주신 지성을 활용해서 성경의 컨텐츠, 성경의 컨텍스트, 성경의 내용과 문맥을 살펴야 합니다. 역사적 배경과 문학적 구성 등을 분석해야 합니다. 그리고 성경은 디바인 워드이기 때문에 다른 책과 구별된 방법으로 읽어야 하는 것입니다. 겸손히 무릎을 꿇고 오 성령님 조명하여 주시옵소서 내 영혼 안에서 역사하여 주시옵소서라고 간구하면서 읽어야 되는 책 그것이 성경인 것입니다. 시편 기자는 119편 18절에서 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서 사랑하 성도 여러분 이것이 여러분과 저의 기도가 되어야 하는 것입니다. 성경에 대한 많은 정의들 중에 가장 탁월하고 함축적인 정의는 이것이라고 생각합니다. 저를 한번 따라해 보시죠. 성경은 성령을 통한 아들에 대한 아버지의 증언이다. 성삼이 하나님, 성삼이 일체 하나님의 작품이라는 것이죠. 성경은 성령을 통한 아들에 대한 아버지의 진언이다좀더 아름답게 문학적으로 표현하자면 성경은 하나님께서 성령의 붓으로 그리신 예수 그리스도의 초상화다 성경은 하나님께서 성령의 붓으로 그리신 예수 그리스도의 초상화다 개시의 저자는 하나님이시며 개시의 주제는 우리 주 예수 그리스도이시며 개시의 행위자는 성령 하나님이시며 개시의 통로는 인간인 것입니다 할렐루야 이 신비한 성경의 기원을 진실로 믿으십니까? 성경이 하나님의 감동으로 기록되었다는 것은 과학적으로 객관적으로 증명할 수 없습니다 증명되지 않습니다 성경이 하나님의 말씀이라고 입증해 줄수 있는 근거가 있다면 그 근거가 성경의 권유보다 위에 놓이게 될 것입니다 하나님의 말씀이 하나님의 말씀이라는 것은 오직 성경을 통해서만 입증되는 것입니다 믿으십니까? 성경을 읽다 보면 겸손하고 목마름을 가지고 성경을 읽다 보면 이 말씀이 하나님의 말씀이라고 고백할 수밖에 없는 놀라운 감동과 변화의 능력이 이 안에 있다는 것을 체험하게 되는 것입니다. 믿으십니까? 성경을 출판한 출판사가 있는 것도 아니고 성경 66권을 배우에서 편집한 에디터가 있는 것도 아닌데 성경의 저자들은 무려 20개의 직업을 가진 사람이었으며 40명의 저자들이 있었고 고대 이집트에서부터 로마가 최절정을 달렸던 주후 100년까지, 주전 1500년부터 주후 100년까지 무려 1600년에 걸쳐서 기록됐고, 저자들이 10개국에 흩어져 살면서 총 3가지 언어로 성경에 무려 2930명의 등장인물과 1551개의 지명이 언급되고 있으며, 총 66권, 1189장, 31173절. 77만 4746단어 356만 7180글자로 기록된 것이 바로 거룩한 성경입니다 이 안에는 산문, 시, 역사, 지혜문학, 경구, 법전, 윤리규범, 예언과 묵시, 철학과 담론, 찬송과 편지 등이 망라되어 있는 대서사시 그것이 성경입니다 그럼에도 불구하고 이 성경 66권 중 어느 책한 권도 혼란과 무질서를 보이지 않을 정도로 온전하게 66권이 하나로 연결되어 전개되고 발전되고 있는 것입니다. 한책한 책이 다음 책 그리고 다른 책과 서로 상호작용을 하면서 명료함과 풍성함을 더해서 66권의 책으로 기록되어 있는 단한 권의 책, 그것이 바로 신구약 성경인 것입니다. 이와 같은 책이 어디 있겠습니까? 저는 성경을 진지하게 읽는 자에게 성경은 스스로 이 성경이 하나님의 말씀이라는 것을 입증한다라고 확신하고 이것을 경험하며 사는 성도 여러분 저는 하나님의 이 성경을 통해서 만나고 있습니다. 아멘 성도 여러분 그렇다면 우리들은 성경을 어떻게 읽어야 할까요? 성경을 교리집으로 읽는 사람도 있고 성경을 규범의 목록으로 읽는 사람도 있습니다. 그러나 그것은 정확한 이해는 아닙니다. 성경은 교리집도 아니며 규범집도 아닙니다. 성경 전체를 가장 적절히 묘사할 수 있는 장르는 이야기입니다. 그것도 이 이야기가 거대한 이야기입니다. 메타 내러티브입니다 메타 내러티브 거대한 서사, 그것이 성경입니다. 우리는 성경을 매우 부분적으로 읽어왔고 오늘 하루를 살아가면서 오늘의 양식을 찾는 식기에 성경 읽기를 해온 것이 사실입니다. 그러나 그나마도 그렇게 하는 사람들도 매우 희박합니다. 성도 여러분 이와 같은 독법은 퍼즐 전체 그림을 모르는 채로 퍼즐 조각을 맞추는 것과 같은 것입니다. 이와 같은 독법은 매우 험난한 도전이 될 것이며 필경은 퍼즐 전체를 맞추지 못할 것입니다 우리는 성경 각권의 주된 메시지와 각권의 구조를 이해하고 그각권이 보다 큰 이야기와 어떻게 조화되고 있는지를 항상 의식하면서 이 메타 내러티브를 읽어나가야만 되는 것입니다 이 메타 내러티브는 네 장으로 구성됩니다 저 한번 따라해 보시죠. 창조, 타락, 구속, 완성 창조, 타락, 구속, 완성이라는 네 챕터로 이루어진 메타 내러티브 이 메타 내러티브는 인간이 하나님을 찾는 이야기가 아니라 하나님께서 친히 인간을 찾으시는 이야기고 하나님께서 친히 여러분과 저를 찾는 이야기인 것입니다 이 장엄한 서사는 하나님이 태초의 천지를 창조하시니라 라는 선언과 함께 시작합니다. 하나님께서 만물보다 먼저 계시고 만물의 기원이시며 만물 위에 계시고 만물의 목적이심을 믿습니다. 하나님께서는 피조물 가운데 유일하게 인간만을 하나님의 형상대로 지으심으로 하나님과 사랑의 관계 속에서 살아가도록 하시고 하나님을 대리해서 피조세계를 하나님의 마음으로 다스리도록 통치권을 위임하셨습니다 아멘. 그러나 아담과 하와는 사탄의 유혹에 넘어가서 하나님께서 금하신 선악과를 먹음으로 최초의 치명적인 범죄를 범하고 말았습니다 아담의 불순종으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 이 죄로 말미암아 사망이 세상에 들어오게 된 것입니다 아담 한 사람의 죄로 말미암아 모든 사람이 죽게 된 것입니다 이에 하나님께서 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 라고 말씀하시므로 인간의 구원을 위한 하나님의 계획이 시작된 것입니다. 그러나 가인은 아벨을 죽였고 대를 거듭할수록 인간의 죄는 악화되었습니다. 그 결과 하나님께서는 홍수로 세상을 심판하셨습니다. 그렇지만 진노 중에도 자비를 나타내서 노아와 그의 가족들을 구하셨습니다. 그럼에도 불구하고 인간은 또 바벨탑을 지어 하나님께 반역했고 이 하나님께서는 지면에 온 사람을 흩으셨습니다. 그리고 하나님께서는 한 늙은 사람 아브라함을 택하셔서 언약 백성을 삼으시고 열방에 복이 되도록 하셨습니다. 천지를 창제하심으로 자기를 계시하신 하나님께서는 한 특별한 가족을 통해 자신의 성품과 능력을 개시하셨습니다 기근을 피해 애굽에 들어간 가족은 400년 동안 민족으로 성장했으며 하나님께서 모세에게 나는 스스로 있는 자라고 자신의 이름을 개시하시고 모세를 통해서 애굽을 압제해서 구출하셨으며 신해산에서 신해산 언약을 맺으시고 택한 백성 이스라엘에게 율법을 주셨습니다 그러나 이스라엘 백성은 가나안을 목전에 두고 하나님의 약속을 불신함으로 40년 동안 광해를 전전해야 고그 뒤에야 약속의 땅에 들어가게 된 것입니다. 가나안 땅에 정복하고 정착한 후 이스라엘 민족은 유목민에서 정착민으로 농경민으로 삶이 바뀌게 되었지만 그들은 경작의 신들인 바알과 아스다롯 같은 우상을 섬기게 되었습니다. 여호수아와 이래로 사무엘 시대까지 여러 사사들이 정치, 사회, 종교를 관장하였는데 이 시기에는 이스라엘의 배신과 하나님의 징계와 이스라엘의 회개와 하나님의 구원이라는 주기가 반복되면서 이스라엘은 반복될 뿐만 아니라 더 악화되는 암흑기를 겪게 되었습니다. 그외 하나님께서는 사무엘을 보내사 다윗에게 기름을 부어 왕으로 세워서 그와 언약을 맺으시고 그의 후손 중 하나가 이스라엘 백성을 영원토록 다스리게 될 것이라는 데이비딕 카버넌트를 맺으셨습니다. 그러나 성전을 건축한 솔로몬 시대를 거쳐 그 다음 때에 이르러 북이스라엘과 남유다로 분열되는 비극을 겪었습니다. 북이스라엘은 우상숭배와 불의가 팽배하여 아스르에 의해 주전 722년에 패망했고 남유다도 그 전철을 밟으며 아카 윌루를 걷다가 주전 586년에 바벨론에 의해서 폐망한 것입니다. 그뒤 바벨론에 포로로 잡혀왔고 70년이 흐른 뒤에야 남은 자들이 예루살렘에 귀환해서 성전과 성벽을 재건했지만 다윗의 옛 영광을 회복하지 못했습니다. 이것이 구약에 흐르는 이야기입니다. 이 내용들이 창세기에서부터 에스더까지 17권의 책들, 모세 오경과 역사서 12권의 내용인 것입니다. 그리고 성경에는 욕기, 시편, 자먼, 전도서, 아가서, 개인의 체험에 기초한 지혜문학이 기록되어 있고 그 뒤에 예언서가 등장합니다. 예언서는 그 길이에 따라 대선지서, 소선지서라고 불리우게 되며 이 예언서의 주된 내용은 심판이지만 심판에 국한되지 않고 심판 이후에 있을 하나님의 회복에 대한 기대를 담고 있습니다. 예언서는 구약의 제일 마지막에 위치하면서 예수 그리스도를 예비하는 말씀인 것입니다. 그리고 구약의 예언과 예시와 사건의 성취로서 하나님의 아들이신 주 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것입니다 할렐루야 아담과 이스라엘이 실패한 그곳에서 마지막 아담이시오 새 이스라엘 신 예수께서 승리하신 것입니다 우리 주 예수 그리스도는 모세가 약속한 선지자요 다윗이 예표한 왕이시며 다니엘이 예언한 인자이십니다 복음서는 예수님의 말씀과 행위를 통해서 예수님이 누구신지와 예수님의 사역의 정체성을 드러냅니다 그리고 사도행전은 부활 승천하신 후에 그리스도의 몸인 교회의 시작과 교회의 확장을 기록하고 있습니다 그리고 그 후에 바울서신 13권과 8권의 공동서신이 이어집니다 서신서는 하나님께서 우리 영혼을 위해서 하신 일과 우리가 하나님의 영광을 위해서 해야 할 일들을 기록합니다 교회 하나님과 교회의 거룩함을 위한 사도들의 뜨거운 권면과 거짓 교사들과 거짓 가르침을 분별하도록 하는 경계와 마지막 때를 <웃음> 준비하는 가르침이 서신서인 것입니다. 그리고 이 메타 네러티브의 제일 마지막은 요한 계시록입니다 요한 계시록은 모든 역사와 모든 피조물들이 하나님의 영광에 참여하는 것을 묘사하는 놀라운 소망과 용기로 가득 찬 책인 것입니다 우리의 구원의 완성이 요한계시록에 기록되어 있으며 우리가 하나님과 온전한 관계에 들어가고 새하늘과 새 땅이 완성되며 교회의 분투가 마침내 승리하게 되는 내용이 선포되고 있는 것이 요한계시록입니다 아멘 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라! 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다지나갔음이로라 보좌에 앉으시니가 이르시되 보라! 내가 만물을 새롭게 하노라. 할렐루야! 아멘! 아멘! 마라나타! 사랑하는 성들, 도 이것이 성경이 가지고 있는 위대한 서사, 메타 내러티브인 것입니다. 아멘! 할렐루야! 이사에서 55장 10절 11절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 이사에서 55장 10절 11절 말씀 이는 비와 눈이 하늘로부터 내려서 그리로 돌아가지 아니하고 땅을 적셔서 소출이 나게 하며 싹이 나게 하고 파종하는 자에게 종자를 주며 먹는 자에게 양식을 준것 같이 내 입에서 나가는 말도 이와 같이 헛되이 내게로 돌아오지 아니하고 나의 기뻐하는 뜻을 이루며 내가 보낸 일에 형통하리라 아멘! 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 땅에 피를 내리시는 것과 같이 하나님께서 땅에 있는 인간에게 말씀을 내리시는 것은 똑같은 것입니다. 비는 땅이 풍성한 결실을 맺게 하며 하나님의 말씀은 인간의 삶이 여러분과 저의 삶이 풍성한 결실을 맺게 하는 것입니다. 하나님께서 성경을 통해 우리에게 자신에 대한 계시를 주셔서 우리를 경배토록 하며 구원에 대한 약속을 주셔서 우리의 믿음을 두시고 자신의 뜻을 나타낸 개명을 주셔서 우리의 순종을 이끌고 계십니다 경배와 믿음과 순종의 열매가 가득한 제자의 삶을 살아가는 애틀나타 섬기는 그 모든 권속이 되실 수 있기를 우리 주 예수 그리스도에 관절히 추원합니다 말씀을 맺겠습니다 엠마오로 가는 길에 예수님께서 나타나셔서 두 사람에게 모세와 모든 선지자의 글로 시작해서 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 모든 것들을 자세히 설명해 주셨어요. 그리고 마을로 들어가셔서 그들의 관건을 따라 함께 식사하실 때그두 사람의 눈이 갑자기 밝아졌어요. 아, 예수님이구나. 그런데 도련이 예수님인 줄 발견했을 때 예수님이 사라지셨어요. 연기처럼. 그런데 누가 봉 24장 32절. 오늘 본 말씀이에요. 같이 한번 읽겠습니다. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 말씀 말씀이 마음이 뜨겁지 아니하더냐 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 아멘 이두 사람은 예수님께서 연기처럼 사라지신 기적에 와! 예수님이 사라지셨다 기적에 흥분하지 않고 예수님께로부터 길에서 들었던 말씀에 흥분하고 마음이 뜨거워졌다고 이야기하고 있어요 사랑하 성도 여러분 우리가 정말 집중해야 하는 것은 기적이 아니라 말씀이라는 거예요 이제 곧 에트나타 섬기는 교회 바이블 익스프레소 저기 제일 앞에 누가 있어요? 제가 있습니다 바이블 익스프레소입니다 그리고 제일 앞에 교회 로고 부터 있죠 그리고 제일 멋지신 분이 우리 주님이시고 우리가 바이블 익스프레스 홀을 이제 경적을 울리며 이번 주 수요일에 승선하게 될 거예요 할렐루야 여행은 모름지기 여행 가이드가 중요해요 저는 바이블 익스프레스 홀을 인도할 가이드 안선홍 가이드입니다 제 경력을 조금 말씀드리면 저는 여태까지 성경 39권을 강해 왔습니다. 진실하게 흘린 땀은 절대 헛되지 않으리라고 믿습니다. 그렇지만 저도 바이블 익스프레소는 처음 승선하는 거예요. 긴장감이 있어요. 미지의 여행에 처음 들어가는 사람처럼 저는 최선을 다할 것이며 그리고 바이블 익스프레소를 제가 가이드할 때마다 저는 지속적으로 탁월한 가이드로 성장해 갈 것입니다. 화면 내려주셔도 돼요. 여러분 그 캐나다 벤쿠버에서 출발해서 로키를 관통하는 열차가 있어요 엄청 비슷합니다 환상의 열차예요 그 열차를 한번 생각해 보십시오 하나님의 진리의 이 바이블 익스프레스가 하나님의 진리의 협곡을 관통하며 빠른 속도로 진리의 협곡을 지나가야 될 것입니다 바이브 익스프레스 에 우리 사랑하는 모든 건소들을 기쁜 마음으로 초대합니다. 이 여행이 최고의 환상 여행이 되도록 저도 최선을 다할 것이며 또 여행객들도 팀워이 중요하잖아요. 같이 누가 여행하냐에 따라서 여행이 굉장히 좌우돼요. 그래서 우리가 좋은 여행이 되기를 간절히 소원하고 어 저는 막 가슴이 뛰는 거예요. 오늘 설교 제목이 뭔지 아세요? 거룩한 가슴 아이 한번 해보겠습니다. 거룩한 가슴 아이 거룩한 가슴아리 모름지기 여행 가이드보다는 여행객이 더 가슴이 뛰어야겠죠 여행 가이드가 더 흥분한 여행은좀 이상하잖아요 여행객이 더 흥분해야 되죠 저도 가슴아리가 시작됐어요 여러분도 이 거룩한 가슴아리 우리의 마음이 뜨겁지 않냐하더냐 이제 승선 준비되셨습니까? 중간에 기차에서 뛰어내리면 데려갈 사람도 없습니다 예, 끝까지 6개월 동안 다 같이 타고 가야 되는 거예요. 이제 출발합니다. 예, 수요일날 7시 30분에 출발합니다. 우리 환호성 한번 아멘을 해 보실까요? 아멘! <웃음> 우후. 네, 우리 정말 환상적인 여행이 되려면 믿습니다. 진리의 예, 협곡을 예, 통과하는 거죠. 라키산과 비알 바겠어요. 어마어마한 진리들을 우리가 보게 될 거야 매우 빠른 속도로 그리고 빠른 속도로 지나간다면 도보 여행을 할 것입니다 그것도 기대하시죠? 기도하겠습니다 존교하신 주님 마음이 뜨겁습니다 여행을 앞두고 마음이 즐겁습니다 이와 같은 놀라운 기쁨 허영시장에서 살수 없는 이 기쁨을 왕께서 우리에게 주셔서 참으로 감사합니다 우리는 말씀에 헌신하겠습니다 말씀을 알아가겠습니다 이 말씀 속에 있는 하나님의 계시를 또이 말씀 속에 있는 하나님의 약속을 또이 말씀 속에 있는 하나님의 계명을 사랑하며 경배하고 순종하며 믿음으로 살아가는 제자가 될수 있기를 원합니다 아버지 하나님 이 기가 막힌 말씀을 우리에게 주신 하나님을 찬양합니다 하나님께서 성령의 붓으로 그리신 성자 예수님의 이 초상화, 이 초상화를 저희가 보겠습니다. 새 빠른 속도로 큰 그림을 이 메타 내러티브를 여행하겠습니다. 아버지 사랑하는 모든 권속들 한분한분 서로 연합해서 환상적인 여행이 될수 있도록 도와주시고 이 여행을 통해서 우리가 정결해질 것이며 서로 말씀으로 연합될 것이며 이 말씀 붙잡고 기도하게 될 것이며 이 말씀을 붙잡고 교회의 소명과 본질을 발견하게 될 것이며 우리가 참으로 연약하지만 우리가 하나님께 헌신하게 될 것이며 우리가 하나님을 영광을 위하여 하나님의 나라를 위하여 아버지 삶을 드리는 천국백성 다워지게 될 줄로 믿습니다. 아버지 하나님 영광 받아 주시옵소서 이 말씀을 통해 하나님의 영광을 보겠습니다. 이계시의 창을 통해 하나님의 영광을 보게 되며 그 영광에 사로잡히고, 코로나 바이러스 일9 혹은 삶의 어떤 역경도 전혀 문제가 되지 않는 강력한 성도로 비자적이 될줄 믿습니다. 주여 역사여 주시옵소서, 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.